0: إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السادس من دروس سورة التوبة ومع الآية الثانية وهي قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخز الكافرين والآية التي تليها وَأَذَانٌ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أيها الإخوة الكرام مما يلفت النظر أن هذه السورة لها خصوصية أولاً آخر سورة نزلت في القرآن الكريم من خصوصيات هذه السورة أنها تتضمن إنهاء العهود التي كانت قائمة بين المسلمين والمشركين حتى ذلك الحين سواء كانت هذه العهود قد انتهت بعد أربعة أشهر لمن كانت عهودهم مطلقة أو الناكثين لعهودهم أو كان بعد انتهاء الأجل لمن كانت لهم عهود مقيدة ولم ينقص المسلمين شيئاً ولم يظاهروا عليهم أحداً فعلى الجملة النتيجة من خلال هذه السورة إنهاء العهود والعقود مع المشركين كافة في الجزيرة العربية وإنهاء مبدأ التعاقد أصلاً في تطور جذري تطور نوعي في علاقه المسلمين مع الاخرين من خلال هذه السوره مع العقود المبرمه سمح للمشركين بالطواف في المسجد الحرام او عمارته في صوره من الصور لكن هذا الشيء انتهى لم يسمح لهم لا بالطواف ولا بالسعي ولا بأي منسك من مناسك الحج عندهم أيها الأخوة، المغزى العميق من هذه الأحكام النوعية في هذه السورة أن هناك مرحلة عاشها المسلمون في مكة وهذه المرحلة تقتضي التفاهم التعاهد التعاقد لكن بعد أن أعز الله دينه ونصر نبيه هناك مرحلة أخرى تنبئنا عن خصائصها هذه السورة النقطة الدقيقة إن الذي يراجع أحداث السيرة النبوية ويراجع وقائعها يرى من خلالها الواقع التاريخي للمنهج السياسي الإسلامي ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحبه وأهدافه يعني الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المسلمين في الجزيرة العربية وغير المسلمين قد جاء موعدها ومفد لها وتهيأت لها الأحوال وأصبحت هذه الخطوة الطبيعية في أوانها المحتوم يعني في كان مصالح تقتضيها حالة المسلمين في مصالح تقتضيها وضع المسلمين قبل فتح مكة لكن بعد فتح مكة هناك مستجدات لا بد من أن تراعى أيها الإخوة لا بد من تمهيد لمعرفة الطرف الآخر أيها الإخوة الله عز وجل كان الله ولم يكن معه شيء خلق المخلوقات في عالم الذر وهذه المخلوقات خلقها ليسعدها، لكن عرض عليها عرضا متميزا. هذا العرض تؤكده الآية الكريمة: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا الإنسان لأنه قبل حمل الأمانة وقال أنا لها يا رب سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه فالإنسان في القرآن والإنسان في المنهج الإسلامي هو المخلوق الأول أنا أقول لكل واحد منكم لأنك من بني البشر أنت المخلوق الأول في الكون أنت المخلوق الأول رتبةً لأن الله حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فئةٌ من مخلوقاته قالت نحن لها يا رب فلما قالوا نحن لها تميزوا عن بقية المخلوقات نظير تميزهم سخر الله لبن البشر ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه تسخير تعريف وتسخير تكريم وللحقيقة قبل حمل الأمانة مع عالم الإنس عالم الجن يا معشر الجن والإنس فعالم الجن وعالم الإنس قبلا حمل الأمانة، فكانا في القمة، الذي حصل أن البشر حينما جاءوا إلى الدنيا بعضهم راعى هذه الأمانة وأداها، وتعرف إلى الله، واستقام على أمره، وعمل الصالحات تقرباً إليه، ودفع ثمن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه في عالم الأزل وكان صدقهم تامًا هم الأنبياء والمرسلون والذين قبلوا وأدوا ما عليهم ولكن بمستوى أقل هم المؤمنون والذين لم يرعوا هذه الأمانة بعضهم من الكفار، وبعضهم من المنافقين فيمكن أن يقسم البشر إلى مؤمن وغير مؤمن وغير المؤمن كافر صراحةً جهاراً نهاراً أو كافر ضمناً هذا هو التقسيم فلما جاء الناس إلى الدنيا سيعبرون عن موقفهم في عالم الأزل لكن كان من الممكن أن يعيش الكفار في كوكب آخر ما في أي علاقة بيننا وبينهم كمؤمنين طبعاً وكان من الممكن أن يعيشوا في حقبة أخرى وكان من الممكن أن يعيشوا في قارة أخرى ولكن شاءت حكمة الله جل جلاله أن يعيش البشر مؤمنهم وكافرهم في مكان واحد الشيء الطبيعي إنسان آمن بالواحد الديان منطلقاته الفكرية أن يسعى لدخول الجنة أن يوقع حركته وفق منهج الله والبشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وطوائفهم وتياراتهم لا يزيدون عن نموذجين فقط نموذجٍ عرف الله، فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه، فسلم وسعد في الدنيا والآخرة فالذي قبل حمل الأمانة وجاء إلى الدنيا، وحملها وأدى ما عليه هم الأنبياء أولاً والمرسلون والذي أداها بمستوى أقل هم المؤمنون ويتفاوتون فيما بينهم لكن الذي لم يحمل هذه الأمانة ونقض عهده مع الله جاء إلى الدنيا ليكون طرفاً آخر كافراً بهذه الأمانة، مؤمناً بالدنيا لذلك يمكن ببساطة بالغة أن يقسم البشر إلى قسمين مؤمن وغير مؤمن، صادق كاذب، وفي غير وفي رحيم قاسي، يمكن لهذه القيم أن تنتظم البشر جميعاً قسماً من هؤلاء البشر أقبل على هذه المبادئ والقيم فكانوا المؤمنين وقسماً آخر أعرض عنها فكانوا الكفار والمنافقين وذكرت قبل قليل كان من الممكن أن يكون هؤلاء البشر غير المؤمنين في كوكب آخر، بل في قارة أخرى بل في حقبة أخرى ولكن شاءت حكمة الله أن نعيش معاً في وقت واحد وفي مكان واحد لذلك من بديهيات الأمور أن تنشأ معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل بين المؤمن وغير المؤمن بين الذي وفى ما عهد الله عليه وبين الذي لم يرعى هذا العهد إطلاقاً وهذا التقسيم موجود بكل مكان وبكل زمان، هذا التقسيم الحقيقي هناك تقسيمات على وجه الارض لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، هذه التقسيمات لم يعتمدها القران الكريم باطلة، العرق الابيض، خير ان شاء الله، العرق الملون، الشعب السامي، الشعب الانجلو سكسوني، هذا كلام دول وشعوب وألوان ولغات هذه التقسيمات لم يعتمدها القرآن القرآن اعتمد قيمتين فقط للترجيح بين خلقه اعتمد قيمة العلم فقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واعتمد قيمة العمل فقال تعالى وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مما عملوا. واما البشر يا ايها الناس إن خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. سيدنا سعد بن ابي وقاص كان من احب اصحاب النبي الى النبي الكريم وحده قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارم سعد فداك ابي وامي، ما فد النبي أحدا من أصحابه إلا سعد بن أبي وقاص، وقال إذا دخل عليه يقول: هذا خالي أروني خالا مثل خالي، قال له عمر مرة: يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له، أنا أقول لكم الآن بناء على هذه المعطيات أي واحد منكم إذا تعرف إلى الله واستقام على أمره قلامة ظفره قد تساوي مليون إنسان شارد عن يعني الله، أي واحد من أي بلد من أي عرق من أي ملة من أي طائفة هذا هو الدين الدين أن يأتي أبو بكر الصديق إلى صفوان ابن أمية ويشتري منه سيدنا بلال كان عبدا مملوكا وكان يعذبه سيده فقال والله لو دفعت به درهما لبعتكه قال له الصديق والله لو طلبت مئة ألف لأعطيتكه هذا أخي حقا وضع يده تحت إبطه وقال هذا أخي حقا هذا هو الدين وأقول لكم مرة ثالثة أية أمة تعتمد في الترجيح بين أفرادها مقاييس انتمائيه هذه امه متخلفه وايه امه تعتمد في الترجيح بين افرادها مقاييس موضوعيه امه قويه ومتقدمه ان اكرمكم عند الله اتقاكم فلذلك في معركه ازليه ابديه بين الحق والباطل الآن النقطة الدقيقة جداً أن الله سبحانه وتعالى يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس يعني في عصر المؤمنون أقوياء وفي عصر آخر المؤمنون ضعاف ضعاف جداً وقد شاءت حكمة الله أن نكون في هذا العصر المؤمنون ضعاف، القوة والمال والأقمار الصناعية والطيران والقنابل النووية مع الطرف الآخر لذلك فرضوا إباحيتهم وفرضوا ثقافتهم على جميع الشعوب والشعوب الإسلامية لأن يغزوا من قبل الجنود أهون ألف مرة من أن يغذوا ثقافياً الثقافي خطير جداً أنت انتهيت كمسلم، أنت رقم بسيط لا قيمة لك إطلاقاً فلذلك أيها الأخوة أتمنى من أعماق أعماقي أن يستعيد الإنسان المسلم هويته أنت مسلم، أنت معك وحي السماء معك منهج الله عز وجل ينبغي أن تكون في مستوى لأن الله شاءت حكمته أن نعيش معاً إذاً هناك معركة بين الحق والباطل فمرة يقوى المؤمنون ومرة يقوى أعداء الله لكن هذان امتحانان صعبان جداً أحياناً يقوي الله الكافر لحكمةٍ بليغةٍ، بليغةٍ بليغة عرفها من عرفها، وجهلها من جهلها لينظر كيف تعملون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفةً منهم يذبح أبناءهم، ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمنى على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكِّن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إيماني أن الله سبحانه وتعالى لا يسمح لطاغية على وجه الأرض أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين وكل الذي ترونه في العصر الحديث من اجتياحات ومن عدوان على بلاد إسلامية إذا أمد الله بعملكم جميعاً ينبغي أن تعلموا علم اليقين أن هناك حكمة بالغة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها بأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد لكن الذي أتمنى أن يكون واضحاً لكم إن خطة الله تستوعب خطة أعدائه تصور سفينة عملاقة من أكبر السفن في العالم تتجه نحو الشرق وعلى ظهر هذه السفينه رجال يشاكسون قائد السفينه ويتحدونه فيتجه على ظهر السفينه نحو الغرب خير إن شاء الله السفينه كلها في اتجاه الشرق العالم كله يتجه نحو الدين هناك اعداء للدين ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون قل للذين كفروا ستغلبون هذا الدين لا تستطيع جهة في الأرض أن تفسد على الله هدايته لخلقه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا آياتٌ كثيرة والله غالبٌ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والتاريخ بين أيديكم هؤلاء الصحابة الفقراء الضعاف الشباب يعني من الطبقة الدنيا من المجتمع والصناديد والأقوياء والأذكياء والأغنياء بيدهم الجزيرة كلها هم زعماء قريش وقريش زعيمة الجزيرة العربية كلها ما الذي حصل؟ أن الله سبحانه وتعالى في النهاية جعل هؤلاء الأصحاب قمماً في التاريخ البشري وجعل هؤلاء الذين عارضوا الحق في مزبلة التاريخ وهذا الأمر مستمر وثابت فلذلك هناك امتحان صعب صعب جدا، يقوي الله الكافر، بقويه، بقوي عسكريا واجتماعيا وماديا، غني وقوي وذكي، وبيده كل شيء، والمسلمون على كثرتهم مليار وخمسمئة مليون، وعلى أنهم يملكون ثروات لا يعلمها إلا الله، بلادهم محتلة أمرهم ليس بيدهم للطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل لكن هناك حكمة أن الذي يضعف إيمانه في ساعة من ساعات ضعف إيمانه يقول أين الله؟ يقصفون، يهدمون، يقتلون الذي يقولونه يفعلونه، والأمر بيدهم والأعلام بيدهم، والدولار بيدهم وكل شيء بيدهم، هذا امتحان ونحن فيه الآن يَوْمَ يَذُوبُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِي جَوْفِهِ مِمَّا يَرَى وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُغَيَّرُ إِنْ تَكَلَّمَ قَتَلُوهُ وَإِنْ سكت السَّبَاحُ يعني هؤلاء العدوانيون اليهود قتلوا في غزة ألف خمسمائة طفل وامراة باحدث اسلحه في العالم، جاء الغرب الينا كمؤتمر، التصريح الوحيد يجب ان نمنع تهريب السلاح للمقاومه فقط، اما 1500 طفل يموت على مراى العالم كله لا احد ينطق بكلمه ولا تعليق ولا استنكار ولا شجر، أبدا، يأتي رئيس أمريكي إلى المنطقة يزور دمشق وتل أبيب ورام الله والبند الرابع أسرة الأسير الإسرائيلي، ولنا عند اليهود أحد عشر ألف وثمانمئة أسير ما خطر في باله أن يراعي هؤلاء بزيارة أسرة واحدة، ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، إله يقول الكلام، ما لم نعد إلى ديننا إلى تاريخنا المجيد إلى قيمنا إلى أخلاقنا لا نستطيع أن ننتصر عليهم، أما النصر له قوانين، إن تنصروا الله ينصركم. الله عز وجل لا يحتاج إلى أن ننصره لكن إذا نصرت دينه ينصرك حديث خطير جداً إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم هؤلاء الضعاف إن أطعمتهم إن كانوا جياعاً وإن كسوتهم إن كانوا عراياً وإن أسكنتهم إن كانوا مشردين، إن علمتهم إن كانوا جاهلين، يتفضل الله علينا بمكافأة من جنس عملنا، ينصرنا على من هو أقوى منا، هذا كلام كالشمس واضح أخواننا الكرام، أردت من ركب هذه المقدمة أن تعلموا لماذا أراد الله أن يكون في الأرض مؤمنون وغير مؤمنين بينهما تناقض كبير إنسان يعمل للآخرة إنسان يعمل للدنيا إنسان يعبد الله ويسعى لمكارم الأخلاق وإنسان يعبد شهوته فقط أرأيت من اتخذ إلهه يعني أحياناً يكون في فرق بين شخصين فرق في الدرجة، الاثنان نجحا، لكن واحد نجح بتفوق والثاني نجح أقل تفوق، أيام يعني في تناقض، هذان لا يجتمعان، لذلك هذه المقدمة ضرورية جدا، لأن البشر بصرف النظر عن أعراقهم، وعن أنسابهم، وعن طوائفهم، وعن ألوانهم وعن قومياتهم وعن كل ما نقوله عن البشر هم عند الله رجلان مؤمن وغير مؤمن المؤمن عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وإنسان آخر غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه، فشقي وهلك في الدنيا والآخرة، ولن تجد نموذج ثالث مؤمن وغير مؤمن، الدليل القرآني، والليل إذا يغشى. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا أَوَلْ نَمُوذَجَ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بالحسنى صدق أنه مخلوقٌ للجنة بناءً على هذا التصديق اتقى أن يعصي الله وبناء على هذا التصديق بنى حياته على العطاء علامه المؤمن انه يسعده ان يعطي فسلم وسعد في الدنيا والاخره النموذج الاخر كذب بالحسنى كذب بالجنه وامن بالدنيا فاستغنى عن طاعة الله ما في داعي وبنى حياته على الأخذ لذلك هؤلاء البشر على اختلاف مللهم ونحلهم هم نموذجان وعلى رأسهم نموذجان أيضا أول نموذج بنى حياته على العطاء والثاني على الأخذ أول نموذج ملك القلوب والثاني ملك الرقاب أول نموذج عاش للناس والثاني عاش الناس له أول نموذج يمدح في غيبته والثاني في حضرته هذان نموذجان الناس جميعاً تبعون لهم هذه الحقيقة الدقيقة حول هذا الموضوع فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم والدليل براءة من الله يعني في مرحلة المرحلة الانتقالية انتهت مرحلة أنصاف الحلول انتهت مرحلة هذا لكم وهذا لنا انتهت دخل المسلمون بعد أن قواهم الله عز وجل في مرحلة ثانية هذه المرحلة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين لكن الله رحيم هؤلاء الذين أشركوا باب التوبة مفتوح أمامهم على مصارعهم هؤلاء الذين أشركوا أعطاهم مهلة ليفكروا فسيحوا تحركوا في الارض امنين اربعه اشهر لكن اياكم ان تعتدوا بقوتكم مع الله ما في قوي يعني ماذا اقول في سواحل الهند وشرق اسيا في النصف الكره الجنوبي اجمل اماكن في العالم فيها منتجعات من فئة العشر نجوم، وتستقطب أغنى, أغنى أغنى أغنياء العالم، وفي هذا المكان الجميل، وفي الشتاء القارص في الشمال، والجو دافئ، والطبيعة خلابة، والأشجار الباسقة، والبحر الهادئ، والمنتجعات الكبيرة جداً، جاء زلزال تسونامي مات منهم 25 ألف وعتموا على هذا الرقم، هؤلاء نخبة العالم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، طبعا مات مؤمنين أيضا، نحن إذا كانت طائرة وقعت كل راكب يموت على نيته، واحد يسافر لشراء بضاعة يبيعها للمسلمين، يموت على هذه النية واحد يسافر إلى مكان في آسيا يرتكب الفاحشة، يموت على نيته لا أقول كل إنسان مات بهذا الزلزال لا، هناك مؤمنون وهناك غير مؤمنين لكن الله عز وجل لا يوجد معه قوي لذلك قالوا هذا الزلزال يساوي مليون قنبلة ذرية مليون درية الأرض كلها في قبضة في الله يقول لك بلد سبعه ريختر كل شيء تهدم يقول لك مئه وخمسين الف العراء قبل ايام بالصين وقبلها في البشر في قبضه الله ولا ينجينا الا طاعه الله والاستقامه على امره فلذلك ايها الاخوه براءه من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين كنا بمرحلة طبعاً لماذا كانت البراءة؟ لأن المشركين نقضوا عهدهم مع رسول الله هم بدأوا فلما بدأوا بنقض العهود أمر الله نبيه أن يرغي كل عهد هذه العهود لكن رحمة بهم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مغزي الكافرين اعلم يقيناً أنك في قبضة الله بأي لحظة يتوقف القلب ينتهي كل شيء كل أموالك لغيرك أموالك المنقولة وغير المنقولة ومنصبك الرفيع ومن حولك وأتباعك وأهلك أصبح خبراً على الجدران كان شخصا فأصبح خبرا، أيها الأخوة، هذه حقيقة، واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين، يعني ككلمة أقولها دائما، إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب ماذا فقد من وجد وماذا وجد من فقدك؟ الله عز وجل مع الصحابة الكرام الفقراء الضعاف الشباب، وقد أجرى الله على أيديهم النصر، وإله الصحابة إلهنا، والإله موجود دائما، وقوانينه ثابتة، إن تنصروا الله ينصركم وأخاطب الإخوة الكرام الحاضرين هذا الدين جماعي وفردي لو طبقته وحدك لقطفت كل ثماره ولو طبقته الأمة لانتصروا على أقوى دولتين في العالم من هم المسلمون؟ تبع النبي عليه الصلاة والسلام ليقتله أغراه المئة ناقة قال له يا سراقة أنت فكر بدقة بالغة إنسان أهدر دمه والمئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً والذي تبعه يرجو هذه المئة ناقة قال له يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى نقرأ هذه الحادثة ولا نقف عندها يعني أنا سأصل يا سراقه إلى المدينة وسأنشئ دولة، وسأؤسس جيش وسأحارب أكبر دولتين في العالم وسأنتصر عليهما وسوف تأتيني الغنائم إلى هنا، ولك يا سراقة سوار كسرى، ما هذا التفاؤل؟ ما هذا اليقين؟ والذي حصل في عهد عمر جاءت كنوز كسرى، وسأل عن هذا الصحابي سراقة، وألبسه سوار كسرى، وقال: بخ بخ أعيرابي؟ من بني مدلج يلبس سوار كسرى، الوعود قائمة والآن قائمة، الله ينتظر أن نصطلح معه وأن نتوب إليه، والنصر سهل جداً، في عينات موضحة، في جرعات منعشة، أخوتنا المقاومون في غزة كم عددهم؟ عشرة آلاف وقفوا أمام أول جيش في المنطقة رابع جيش في العالم يملك الطيران الحديث الأباتشي والإف 16 وأضخم مدرعة في العالم من صنعه وصواريخ وأسلحة كيماوية وأسلحة عنقودية وقنابل عنقودية وإنشطارية كل هذه الأسلحة لاثنين وعشرين يوما لم تستطع ان تحقق شيئا هذه مجرعه منعشه لنا جميعا الله موجود والان الخط البياني للطرف الاخر يهوي يعني بلد محتل من قبل ثلاثين دوله حلف الناتو اربعه وسبعين بالمئه من اراضيها بيد المقاومين معهم باروده فقط هي كلها أشياء تعطيك فكر الله موجود لذلك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات طبعا آيات اليوم وأذان من الله ورسوله بلاغ عام إلى الناس يوم الحج الأكبر في يوم عرفة أن الله بريء من المشركين ورسوله أيضاً بريء فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم والحمد لله رب العالمين